0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre
2: réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la
1: poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre,
0: la traverse,
2: Dumont. Et on rejoint Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Alors, que François Legault a compris qu'il avait, euh, qu'il avait un peu dérapé sur le dossier de l'immigration et tente de, de revenir sur la route?
0: Ben, so il a essayé, en tout cas, de recadrer le débat, <rire> je pense, euh... <rire> Du mieux qu'il pouvait, il est pas le genre à dire qu'il a fait une erreur. Moi, je pense qu'il aurait dû tout simplement l'admettre, de traiter euh, sol polo et tous les autres euh, qui sont une langue maternelle euh, autre que le français à l'Assemblée nationale d'anecdotes, c'était des présents. Euh, puis ça nuit, je pense, à la façon dont il veut objectivement mener le débat. Si c'est vraiment pour arriver à des solutions pour le reste du Québec. Le problème de M. Legault, moi, je pense, c'est que dans ces enjeux-là, il n'est pas assez minutieux dans sa façon de présenter ses arguments. Puis comme c'est un enjeu hyper émotif au Québec, c'est un enjeu litigieux à soulever. puisque dès qu'on ose parler d'immigration, il y a toujours une tentative de se faire traiter d'antimigrants, de racistes et tout le reste. Mais il y avait une exigence pour lui de bien le faire. Puis là, ben, il essaie de remettre la patadon dans le tube. Moi, je crois qu'une partie du mal est faible, bien que politiquement, je pense pas que ça va changer grand-chose. Je pense qu'il y a une bonne partie de son électorat qui est très contre du mmh. discours qu'il
1: tient. Ouais, mais je suis d'accord avec toi là, que c'était mal amené, puis ça a fait dévier le débat. Euh, mais il y, y a quand même. Autant il y a de la maladresse de François Legault, il y a une malhonnêteté de l'autre côté, là, parce que on fait semblant C'est ce que j'aime pas des libéraux. On fait semblant de ne pas comprendre de quoi on parle. Puis je veux dire, les libéraux comprennent très bien. Il y, a, il y a beaucoup de monde qui joue ce jeu-là parce que on essaie de confondre le fait que euh, beaucoup de personnes qui, qui, qui sont des nouveaux arrivants, donc leurs enfants ont appris le français. Pour, euh, on essaie de parler. mais regarde, il parle à 93% maintenant et qui parle le français, ou à 94% même parle le français, et euh, de confondre ça avec le fait de vivre en français. Et c'est deux affaires complètement. là. T'sais, si tu t'es allé à l'école, tu n'avais pas le choix, c'est la loi 101 depuis depuis 40 ans. Faut que ailles à l'école. Tu proviens de l'immigration, il faut que tu ailles à l'école en français. C'est la langue maternelle de ton père et de ta mère, c'était le roumain, l'espagnol, l'arabe. Tu vas aller à l'école en français, ça c'est la loi. Bon, parle français. Mais une fois à l'âge adulte, si tu travailles tous les jours dans une entreprise où ça fonctionne en anglais qu'à la maison, la télé est toujours en anglais, tu vis toujours en anglais, euh, tu vas au Carrefour Laval, tu t'adresses systématiquement à tout le personnel de toutes les boutiques en anglais, excuse-moi, tu vis en anglais. Euh, C'est pas à dire que tu parles pas le français, là. on comprend que si quelqu'un t'interpelle en français au bureau, tu vas y parler en français parfaitement, des fois sans presque pas d'accent ou pas d'accent du tout, là. tu parles parfaitement français, mais tu vis en anglais. Et ça, C'est ça que Statistique Canada découvre, c'est ça que les linguistes, c'est de ça dont les linguistes s'inquiètent. Mais si on veut avoir un débat intelligent là-dessus, t'as tout à fait raison de dire François Legault l'amène pas. Là. François Legault n'amène pas la discussion sur le bon terrain euh, de la façon dont ici est pris. Mais les libéraux euh, c'est quand on fait semblant qu'on sait pas de quoi on parle, que, que ça existe pas tout ça, Je dire, excuse-moi, je peux ah, t'amener. Non mais je peux t'amener dans des quartiers dans l'ouest de Montréal là, euh, où je connais des gens de tous leurs voisins là, il y a pas un anglophone, pas un pas un pas un. Pas un Watson, pas un Smith. Quand je dis un anglophone, là, pas un Watson ou un Smith ou un, un McGregor, tu comprends C'est que des gens issus de l'immigration. dans le quartier, il y a pas un mot de français qui se dit là. Pas un mot de français, tout 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 fonctionne en anglais. là la, la langue
0: commune, ça devient l'anglais, mais le, le moi ce que je vois dans ça, c'est que Premièrement, l'histoire de la francisation des immigrants, là, c'est plate, mais c'est un faux débat. OK? La solution ne passe pas par là. Et ça, il y a des études de l'OQLF qui ont été publiées l'an dernier. donc' qu'à aller relire le témoignage du grand démographe Marc Termot dans les audiences sur la loi 96. Essayer d'agir sur la petite proportion de plus d'immigrants qui pourraient parler le français avant de rentrer au Québec, là, ça, à peine si ça peut freiner le déclin, mais ça en vérité, c'est écrit noir sur blanc, ça n'a qu'un impact marginal. Alors, de lancer le débat sur la survie de la nation par le biais des immigrants qui ne parlent pas français quand ils arrivent au Québec, c'est malhonnête. Je veux dire, est, tu toi tu viens d'illustrer un problème. Je viens de t'en nommer un autre. C'est d'une immense complexité. Et moi, c'est là que j'en ai contre M. Legault, parce que objectivement, si vraiment la, le Québec n'a pas la capacité d'intégrer cinquante mille immigrants par année, c'est pas en ayant dix mille de plus qui parlent français quand ils mettent les pieds au pays que ça va faire une différence. Là. Alors, c'est quoi le vrai débat? c'est de baisser les seuils d'immigration. ça, M. Legault, il ne veut pas s'embarquer dans ce débat-là parce qu'il va avoir tout le monde des affaires sur le dos et il va se crier pénurie main d'œuvre à fond de la caisse. C'est quoi l'autre chose si tu veux freiner le recul de ta population francophone? On n'en parle pas, mais c'est le taux de natalité. C'est de faire des enfants, oui. C'est de faire des bébés. Mais ça, tu ne vas pas dire ça. Tu vas te faire accuser d'être un vieux monon qui veut forcer les femmes à faire des enfants à rester foyer. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la fin? Sans dedans? parler de la pollution,
1: là. Pour les changements climatiques, il ne faut pas faire d'enfants. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, au lieu d'aborder le débat sous les vrais angles, tu fais une diversion, tu tapes sur la réunification familiale, puis etc. Pis, et et c'est et ça qui est malheureux là-dedans. Puis le pire là-dedans, c'est que si tu veux parler d'immigration absolument, mais relève les enjeux qu'il faut négocier avec Ottawa sur les travailleurs étrangers temporaires, c'est eux qui en ont le plus. Puis le, pour en rajouter l'insulte à l'injure, ils viennent d'adopter le projet de loi 96. Les travailleurs étrangers temporaires, ils ont le droit d'envoyer leurs enfants à l'école publique subventionnée en anglais pendant trois ans. Ça, c'est supposé être une grande avancée parce qu'on limite ça à trois ans. Mario, tu débarques en Allemagne, là, demain, là. C'est-tu l'État allemand qui va payer pour que tu envoies tes enfants à l'école française? Ben non, tu vas aller au lycée français et tu vas payer 15 000 par année. Ben non, nous, on continue, les travailleurs étrangers temporaires, à leur permettre trois ans d'école anglaise. Puis les étudiants anglophones... Qui vont étudier dans des cégeps privés, tu sais, de robotique, de je sais pas quoi, là, qui ont hyper défrayé les manchettes là pour avoir accès au PEC, au programme d'expérience québécoise là, puis avoir le fast track pour l'immigration. Ils ont besoin d'avoir un français moyen avancé, pas pire. Ça fait quatre ouais. ans qu'ils sont au Québec. Fait qu Il y en a plein des choses que le gouvernement pourrait faire. C'est pas là-dessus, ça, c'est compliqué. c'est plus facile de faire du gros, déchir ma chemise, là. Ça, 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 ravive le monde. Moi, c'est contre ça que j'en ai.
1: Ouais, mais c'est sûr que c'est du gros, déchire ma chemise contre, contre Justin Trudeau aussi, là. Pis ça, ça peut être. En campagne électorale, pour un gouvernement du Québec, de jouer la carte nationaliste, être hein, un dossier où tu es en conflit avec le fédéral, c'est, c'est parfait,
2: mmh. <rire> C'est ah ouais, parfait. Euh, bon. C'est super gagnant. Euh, la Banque du Canada aujourd'hui annonçait cette hausse du taux directeur. C'est attendu, mais c'est une succession de hausses importantes, d'un demi-point pour tenter de contrôler un peu la, la hausse de l'inflation, euh, qui arrive avec des impacts à peu près partout. Emmanuel. Ben,
0: des énormes, ben, les plus gros, oui, des, des énormes imp impacts sur euh, les taux d'hypothèque, les taux d'emprunt, tout le reste. Mais le gros problème, il faut l'expliquer, c'est c'est pas fini là. Je veux dire, à 1,5 de taux directeur, tu es encore dans un contexte où le taux d'intérêt stimule l'économie.
1: Ça achève, là. D'après moi, ah, c'est un, 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 un autre demi-point. Oui, c'est ça. Mais un autre demi-point dans six semaines, euh, mi-juillet, là, tu vas être rendu à 2 Tu vas être presque rendu dans un taux qui, qui est neutre, entre proche.
0: Et ce qui est inquiétant, c'est que de l'aveu même de la Banque du Canada, on n'a pas atteint le sommet de l'inflation. Donc, tu sais, on est comme dans un calvaire qui n'est pas fini. Moi, je vais t'avouer ce, ce, ce qui me surprend en termes de débat public, c'est comment le gouvernement Trudeau ne se sent pas concerné. Tous les gouvernements de toutes les provinces essaient de trouver une façon d'aider leur monde. On parlera du 500 piastres à l'heure. À Ottawa... Donc, nous, on a déjà agi. On a, on a indexé l'allocation canadienne pour enfants. On subventionne les garderies. Alors, toutes des décisions qui ont été prises avant la crise de l'inflation deviennent soudainement des solutions à la crise de l'inflation. Puis c'est assez particulier. Puis ça me surprend qu'ils s'en sortent à si bon compte là-dessus.
1: Ouais. Euh, mais les gouvernements... Euh T'sais, je veux dire, dans le cas de Justin Trudeau, euh, à mon avis, euh, ils sont, euh, t'sais, il est en partie responsable là, de de, 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 de l'inflation, c'est-à-dire que les dépenses inconsidérées qu'il a faites pendant la pandémie, puis je suis le premier à dire à un certain moment, il fallait aider, là, mais à un certain point, c'est devenu... T'sais, Justin Trudeau faisait imprimer l'argent pour en, pour le, le, le distribuer aux gens. Toi, tu veux pas qu'il s'en occupe du dossier Justin Trudeau. Ben ouais, qu'il envoie de euh... l'argent. C'est ça. Mais là, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Euh, je pense que c'est un peu plus. Je pense qu'il est un peu coincé avec ça. Puis il y a l'impression, sincèrement, il y a l'impression que quand il parle d'inflation, euh, il y a des conservateurs. Là. Fait que quitte à laisser la population avec le pognier avec le problème. Je pense qu'il est mieux pas trop en parler.
0: Ouais, c'est mais c'est quand même lui qui a passé deux ans à nous dire que je serai là pour vous. Ben, dans l'enjeu où, euh, où les gens ont besoin d'aide, il n'est pas là. Pour une raison très simple, on s'entend, le gouvernement fédéral n'a plus les moyens. Là. Euh,
2: il y a eu des réactions ah. aujourd'hui, je vois Pascal Bérubé, là, qui, sur, le, sur ce, ce, ce nouveau, cette nouvelle promesse de chèque si Lacan qui est réélu. Euh, euh, Est-ce que c'est est trop ah. électoraliste? Ben, c'est gros. C'est très gros. Ben, ben.
0: Oui, moi j'ai bien de la misère avec ça, là. je dois t'avouer. Déjà, le premier 500 était bassement électoraliste. OK? Puis on le voit maintenant, pour preuve, le sondage léger dont on parlait la, on parlait la semaine dernière 55 des gens qui ont reçu le 500 s'en sont servis pour des dépenses courantes. Le reste ont principalement épargné ils sont fait un, un petit cadeau je m'excuse, le gouvernement n'est pas dans le business de dépenser des deniers publics pour permettre aux gens d'épargner dans la vie.
1: Ouais, mais ça, Donc, tu ne pourras jamais inciter... Ouais. Mais là, inciter les non, gens, je veux dire, il y a des tous les programmes du gouvernement, euh, même les allocations familiales, il y en a qui ne s'en servent pas pour leurs enfants, les allocations aux enfants, il y en a qui servent pour... Euh, qui vont le boire. Mais ou. Mais
0: au moins, ce n'est pas donné à 95 de la population. Là, là le gouvernement il dit, réalisez-moi, vous allez avoir euh, encore un chèque d'aide, parce que les économistes, pour que les effets de la hausse des taux d'intérêt finissent par faire baisser l'inflation, ça se fait pas en criant ciseaux. Donc, on va être dans un cycle inflationniste encore jusqu'en 2023. Le gouvernement va dépenser un autre 3 milliards pour envoyer un autre 500 Non, par. mais moi, c'est surtout ça. réflexion sur, est ce qu'il faudrait pas aider les bonnes personnes aux bons endroits de la bonne façon. Mais,
2: mais je parlais ce matin avec un organisme qui disait, je, je lançait le débat sur est-ce qu'on devrait subventionner les aliments de base là, pour limiter la hausse de prix, entre autres parler des légumes, racines, produits laitiers, les oeufs, un peu comme on le fait avec les billets d'avion, là où on dit ben, on va payer l'excédent pour s'assurer que les familles québécoises, les moins fortunées aient au moins accès à l'alimentation. Ben, je me ah, ben OK, ça, je pas pensé. C'est un angle intéressant peut-être davantage que de mettre des milliers. Sur un, sur un chèque à tout le monde.
1: Ben moi pour envoyer les chèques là c'est certain que ça t'as un effet as un effet inverse t'as un effet inflationniste tu tu mets de l'argent dans les mains de tout le monde puis c'est ça qu'il faut qu'il arrête C'est à dire s'il y a de l'inflation c'est parce qu'il y a trop d'argent qui circule euh, ça crée un surplus de demande puis le surplus de demande il se reflète dans les prix là. T'as as, as pas d'offre t'as des raretés de plein d'affaires fait que t'as pas d'offre donc c'est le prix qui vient qui qui, 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 qui grimpe qui reflète le, le, le surplus de cash le surplus de liquidité dans les mains de la population. quand tu 500$ dans les mains de tout le monde euh, t'as un effet inflationniste donc tu, tu, tu te compliques la vie Maintenant, électoralement, c'est sûr qu'hier tu dis ok, qu'est-ce que tu réponds à la question, allez vous faire quelque chose pour l'inflation Est-ce que tu dis non, je ferai rien c Si tu as l'intention d'envoyer un autre chèque à l'automne, si tu le dis, c'est électoraliste. Est-ce que tu le dis pas Mais ben, sais, je veux dire, c'est tentant. Si tu vas faire, euh, tu vas faire un chèque à l'automne, c'est tentant de le dire. Ben, moi, c'est pas tellement sur la forme politique, c'est sur le fond. Là, je pense sincèrement euh, que c'est, euh, c'est une erreur, là, que c'est économiquement c'est la mauvaise politique à, à appliquer. Mais bon, comment tu fais pour aider un peu les gens qui en ont vraiment besoin? Bon, Vincent vient de dire, comment comment tu peux aider vraiment là, des biens essentiels? Là? Aider à financer des biens essentiels, c'est pas pas facile. C'est pour ça qu'on appelle l'inflation un poison euh, un poison dans l'économie. Absolument. Euh, merci, Emmanuel. À demain.
2: Au revoir, à demain.